0: va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille une nouvelle membre, Sandra Fillodot. Bonjour Sandra. Bonjour Flavie. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. Alors Sandra, comment te présenter puisque euh, tu as de multiples activités, on va en parler dans cet épisode. Euh, donc tu es euh, l'hôte et host et créatrice du podcast Les Équilibristes. Mmh. Donc dans cet épisode, on va bien sûr parler d'équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnel, enfin, et la vie, quoi. Enfin, si tant est qu'il y a une démarcation entre les deux, mais tu nous en parleras. Mmh. Tu as également euh, créé Conscious Cultures. Alors, je te laisserai nous en parler parce que tu as un accent divin. Euh, par rapport <rire> au mien, <donc> Je ne <rire> veux pas commencer en estropiant le nom de ton activité. Mmh. Euh, tu es également euh, rédactrice pour Welcome to the Jungle, donc euh, mmh. pour le lab qui éclaire notre réflexion tous les jours sur le futur du travail et l'évolution de nos façons de travailler. Voilà, donc bref, avant de te laisser te présenter et qu'on entre dans le vif du sujet, euh, je voulais vous souhaiter la bienvenue. C'est un épisode, une demi-heure pendant laquelle on va questionner nos façons de travailler. Euh, à la fois vous, les dirigeants et les dirigeantes en tant que managers en tant que leader sur comment on travaille avec nos employés aujourd'hui et dans les années à venir. Donc c'est quoi le futur of work Qu'est-ce qui va se passer quelles sont les tendances qu'on doit avoir dans le radar euh, Comment on fait pour que les gens soient motivés, mobilisés pour l'entreprise, tout ça Et puis vous, en tant que dirigeant et dirigeante, pour votre équilibre et votre écologie personnelle aussi. Comment oui. euh, comment manier tout ça Parce que je sais que vous avez des vies, euh, comment dire, bouquet <rire> Et le but, c'est de ménager sa monture pour que l'entreprise soit performante. Il faut que tout le monde soit performant, des collaborateurs aux dirigeants. Voilà, Sandra. Euh, alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène déjà à la tête de ces multiples activités et euh, qui fait toi une de toi aujourd'hui aussi une des expertes
1: sur le, le futur du travail euh, Ce qui m'a menée à ça, c'est ma vie, c'est mon expérience de vie. Euh, à savoir que quand, quand j'ai mon premier enfant, il y a un peu plus de sept ans, euh, mon retour de congé j'ai été promue à un poste que je voulais, que, que j'ai adoré euh, exercer avec plein de, de défis managériaux, euh, intellectuels, humains, euh, voilà, et euh, où très vite, ben, c'était un poste où j'avais beaucoup de déplacements, euh, et puis un poste aussi euh, très, euh, un poste de directrice marketing, donc aussi avec beaucoup de, de moments où on devait accueillir des gens, euh, donc toutes les, enfin, vraiment toutes les semaines, j'avais euh, plusieurs dîners. Euh, des déplacements loin et longs et euh, assez vite, j'ai trouvé ça difficile de, de, de vivre la vie de, de femme, de mère que j'avais envie de vivre et de répondre à, aux attentes euh, liées à mon poste, aux attentes de représentation, de déplacement, etc. Mmh. Et je me suis sentie très seule euh, face à ces sujets-là parce que on, maintenant, on en parle beaucoup mais ça paraît fou de se dire qu'il y a sept ans, on en parlait beaucoup moins euh, et, et que donc, c'était des sujets où on souffrait un peu dans son coin euh, en se disant « mais c'est moi qui dois avoir un problème, c'est moi qui dois mal m'organiser, il doit y avoir un truc, parce que tout le monde a l'air de très bien y arriver, <rire> et moi c'est un peu plus compliqué. Euh, » Donc j'ai eu envie d'aller creuser ça, et d'aller comprendre un peu ce qui se passait dans les coulisses chez les gens, euh, et notamment les mères. ça a commencé comme ça, les équilibres, j'avais envie d'entendre la, la vraie vie derrière, ce qui se passait derrière, sans tomber dans quelque chose de « oh mon Dieu c'est horrible, euh, c'est impossible, mmh. euh, il faut choisir » j'avais pas envie d'entendre ça, et j'avais pas non plus envie d'entendre, mais c'est facile, il suffit de s'organiser, il suffit d'être, euh, voilà, enfin, parce que c'était hors sujet aussi, donc j'avais envie d'entendre toutes les nuances qu'il peut y avoir dans ces sujets-là, de euh, ben, la culpabilité maternelle qu'on peut ressentir, l'envie, euh, l'ambition qui bouge pas, qui change pas, et, et pourtant, il y a une nouvelle donnée. Donc voilà, ça a vraiment commencé autour de la parentalité. Le, les équilibristes restent un podcast euh, qui interviewe des parents et des experts, donc des hommes, des femmes, des experts, euh, et à, à, dès le début des équilibristes, mais l'activité s'est développée après, j'ai eu cette conscience très très forte que euh, c'était des sujets qui étaient traités à un niveau individuel ou de couple ou de famille, mais qui étaient des sujets de système, des sujets systémiques, des sujets sociétaux mmh. et donc des sujets d'entreprise. Et que les entreprises avaient beaucoup de mal à s'en emparer pour tout un tas de raisons, euh, des raisons culturelles, parce qu'en France, on est en retard, entre guillemets, sur ces sujets-là par rapport à plein de pays, les pays anglo-saxons, les pays nordiques, qui, ont, qui se sont emparés de ces sujets-là depuis bien longtemps. Euh, et puis, pour des tas de raisons aussi, de, de peur, de, de « de, bah, on a toujours fait comme ça, donc on continue à faire comme ça mmh. », euh, donc voilà, des, des raisons qu'on développera certainement ensemble. Et voilà, donc j'ai lancé, lancé à temps plein Conscious Cultures en janvier, effectivement en anglais, parce que euh, j'ai grandi aux États-Unis, donc ça fait euh, vraiment partie aussi de ma culture et de, et de qui je suis, et de, où est et de là où je vais chercher mes sources d'influence aussi et, mes, et des idées. Euh, et dans cette idée d'amener de la conscience dans ce qu'on fait, de se dire, ok, c'est pas parce qu'on a toujours fonctionné de cette manière-là qu'il faut continuer et de réinjecter de la conscience, des prises de conscience dans les façons de faire euh, au niveau RH, au niveau euh, flexibilité du travail, etc.,
0: bah écoute, je suis, ravie, euh, je suis ravie que tu nous parles de ces sujets, euh, pour rebondir sur la parentalité, c'est vrai que c'est quand même un sujet pour l'entreprise et on, il est un peu tabou encore en France, je te rejoins quand j'avais à mon micro Émilie euh, Briand, on a parlé de coaching spécial congé maternité, mm -hmm. comment on fait pour l'annoncer, le vivre sans la pénalité euh, de maternité et le vivre aussi quand on est manager, homme ou femme et qu'on a, qu a le congé maternité dans nos équipes, etc. Et c'est marrant, ça avait créé beaucoup de débats, les gens avaient dit mais comment ça c'est pas un truc à gérer, c'est un truc qu'on vie et tout ça. Alors, or, or ça se gère en ça fait dans l'entreprise, ouais. ça s'anticipe et quand on ne gère pas, justement, ça peut être un peu compliqué. Tout voilà, tout. et puis pour la petite histoire, c'est rigolo parce que est à mon micro aujourd'hui et moi, c'est le premier podcast que je réenregistre depuis ma petite mini-pause et je suis encore en congé maternité. Ouais. <rire> du coup, j'ai un peu l'épée de Damoclès du, du, du bébé qui peut se mettre à pleurer à tout moment. <rire> et non, non, je rigole. de la place. Mon, moi, J'ai mon mmh. compagnon qui est là, qui s'en occupe. <rire> équilibre. Ouais, <rire> ça ça, partage. Là, donc, euh... Bah super. Peut-être pour commencer, Sandra, quelles sont, toi, les tendances ou les évolutions principales et majeures que tu vois et qui doivent être, d'après toi, dans le radar des dirigeants concernant nos façons de travailler, nos
1: façons de, de coopérer avec nos collaborateurs, de les motiver Ouais, ben je pense que c'est beaucoup des tendances qui sont liées à la à la période, la période. Enfin, tu vois, pour ça fait un moment que je travaille sur ces sujets, j'ai vu une accélération incroyable euh, de la prise en compte de ces sujets, euh, bah, d'équilibre des temps de vie et de et de flexibilité du travail depuis le Covid. Euh, mmh. Donc les les grosses tendances que je vois c'est des choses qui gravitent autour de ça. Donc, euh, premièrement, euh, cette idée, la, la pérennisation du, du travail hybride, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pensait encore que tout ça était temporaire et qu'on allait revenir au monde d'avant, à nos modes de fonctionnement d'avant. Et maintenant, il y a une vraie prise de conscience euh, qui va mener à de l'action. Mais pour l'instant, tout le monde est un petit peu, un peu sonné, un peu sans trop savoir quoi faire, euh, de cette idée que euh, ben, en fait, l'avenir, ça sera ça. Ça sera une partie des équipes sur site, une partie des équipes à la maison, donc comment on réinvente le travail ensemble, comment on s'assure euh, que les gens continuent de collaborer comment on euh, recrée, alors il y a un gros sujet d'angoisse c'est le, le, est comment est-ce qu'on recrée euh, l'innovation, comment est-ce qu'on favorise des moments pour que les gens puissent échanger, brainstormer soit avec ce, soit ce mythe de la machine à café euh, qui serait le lieu de, de toutes les inventions et de toutes les, tous les échanges euh, ce qui n'est pas forcément vrai mais en mmh. tout cas, c'est comme ça qu'on a toujours eu tendance à fonctionner. Et donc, ça demande euh, beaucoup, beaucoup de, euh, de, de tests. Euh, donc, je pense que c'est un peu ça le gros sujet du moment. C'est d'accepter cette, cette période qui nous invite et qui nous oblige, avec douceur et, et, et fermeté, à mmh. être dans un mode test and learn. À être dans un mode, OK, on ne sait pas comment faire. Donc, mmh. on invente, on teste des choses. On voit si ça marche, si ça marche super. Si ça ne marche pas, on ajuste, on, on amende. Donc, ça, c'est... Un, un gros sujet, euh, je pense, sur lequel il les, y, a, y a besoin d'accompagnement aussi, parce que c'est pas du tout évident comme façon de faire. Euh, Et justement, euh, euh, sur ouais. le management hybride, je te coupe, mais moi, je mmh. pense que c'est un gros sujet, parce que
0: c'est très ouais. difficile, euh, qu'on soit collaborateur ou manager. Euh, tu as des tips ou peut-être tu as, as vu des expérimentations en cours qui peuvent donner des idées là, aux dirigeants qui nous écoutent
1: Sur le management hybride Écoute, moi, il euh, y a une chose dont je suis convaincue, c'est qu'il y, y, a, y a des best practices, il y a des choses qui sont tentées, qui fonctionnent bien, je pense que le, le, vraiment le, le gros enjeu là-dedans, c'est de revenir à l'équipe et d'intégrer de, et de, et les gens, parce que souvent, on se rend compte que les gens, ils ont les réponses, les collaborateurs, ils ont les réponses, ils savent. Et, et pour peu qu'on leur donne la parole et de la place euh, et qu'on les écoute il euh, y a bien souvent des choses qui peuvent se mettre en place comme ça les gens ils, ont, ils savent souvent quoi faire donc euh, je pense que des petites choses toutes simples à faire c'est se ce, ce, ce réunir pour euh, challenger un peu, par exemple j'ai dit n'importe quoi, la réunion du lundi matin qu'on a toujours fait le lundi matin, qui a toujours duré une heure et qu'on a toujours fait de telle manière ben, c'est quoi son objectif à cette réunion là qu'est-ce qu'on cherche à, à y faire et est-ce que c'est ça la bonne façon Est-ce qu'elle euh, ne peut pas durer euh, un quart d'heure, cette réunion Est-ce que tout le monde a besoin de prendre la parole Est-ce que tout le monde a besoin d'être là euh, mmh. C'est aller euh, vraiment, de, toujours dans cette idée de conscience dont je parlais tout à l'heure, mais d'aller réinterroger les choses euh, avec beaucoup de curiosité. Euh, Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de lourd et, et complexe. Ça peut être très fluide et, et agile et, et avec de la curiosité sincère. Et de se dire, ben, on cherche à atteindre tel objectif. Euh, est-ce que... La façon dont on a toujours fait, c'est la meilleure façon de le faire. Euh, donc voilà, ça peut être des, des choses toutes simples comme ça.
0: Oui, euh... parce que peut-être qu'on trouve ça difficile de se projeter en mode hybride, parce qu'on veut euh, créer les mêmes espaces en hybride et qu'on oui. ne voit pas comment c'est possible. Alors, du coup, c'est vrai que c'est peut-être bien de trouver différentes façons de fonctionner avec son équipe. Oui. Okay. Et,
1: et autre chose, c'est être vraiment... Euh, je pense que la période nous invite vraiment à ça, et je viens d'écrire un, un billet là-dessus pour voir Comme Chez The Jungle, mais nous invite vraiment à... Euh, L'empathie et au fait d'aller poser des questions aux gens, des questions qu'on n'ose peut-être pas poser ou dont on a l'impression de déjà connaître les réponses, mais, mais qu'on n'a pas ouvertement posées. Par exemple, ben, tiens, la dernière réunion, toi, t'étais chez toi. Nous, on était tous en, en équipe au bureau. Ça t'a fait quoi Comment tu t'es senti Est-ce que tu t'es senti intégrée Est-ce que est, est c'était bizarre d'arriver alors que tu nous as entendu rire, tu ne savais pas pourquoi enfin, C'était quoi ton expérience ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes euh, faire partie du, du, du truc, tu vois Et donc, c'est être vraiment dans aller interroger des choses et, et pas croire qu'on sait. Euh, okay. Et donc, aller poser des questions aux autres, euh, se rappeler soi aussi, de se dire bah, « Tiens, je me souviens telle réunion, euh, c'était en miroir, moi j'étais à la maison et tout le monde était là-bas, euh, j'ai ressenti ça, 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 et ben, le mettre sur le tapis à la prochaine réunion et puis en, en faire un sujet de discussion et dire « Voilà, je me suis sentie comme ça, comment vous pensez qu'on peut, qu peut résoudre ça pour moi et pour les autres, quoi ?» Euh... Bon, pas facile de se remettre en question, mais en même temps, je sais que si vous ouais. écoutez le board euh,
0: et vous êtes comme nous, vous êtes toujours en train de vous remettre en question <rire> et de chercher <rire> des pistes de réflexion pour, euh, voilà, pour challenger un peu votre management, donc c'est chouette. Mm. Est-ce que tu vois euh, euh, d'autres tendances
1: à, à prendre dans notre radar Oui, alors bah, c'est les sujets sur lesquels je travaille, hein, mais c'est vraiment cette, ce floutage entre le pro et le perso euh, qui nécessite euh, beaucoup plus de nuances qu'on ne donne au sujet en temps normal, à savoir que... On a tous, euh, je pense que c'est assez unanime ce vécu-là, d'avoir euh, souffert euh, de, du, de, tu vois, de, de, du floutage justement dans les espaces entre les délimitations pro-perso, dans le temps aussi, de ne plus avoir de sas de décompression quand on rentre du bureau. Euh, euh, t'es à ta table de salle à manger, tu te retournes, t'es dans la cuisine et ça y est, il faut que t'aies changé de mindset. Euh, t'es plus, plus en train de travailler, t'es en train de t'occuper du dîner. C'est compliqué. Et donc voilà. Euh, et puis t'es toujours sur tes mails parce que voilà, enfin. Donc, on a ce floutage-là qui est pas du tout simple et qui demande, encore une fois, d'être très euh, proactif dans, dans, dans les limites et les barrières qu'on met, etc. Et en même temps, euh, la nécessaire prise en compte de, euh, du perso dans le pro. Euh, puisque, en fait, là, le, le, les confinements ont fait complètement sauter ce mythe du travailleur idéal, à savoir de quelqu'un qui n'a pas de vie en fait, enfin, qui, qui, qui est dédié à son entreprise et qui sort de l'entreprise et il y a un vide, un vortex euh, <rire> spatio-temporel, il ne se passe plus rien. Euh, en fait, il bah, y avait des enfants dans les dans les, dans les Oui, c'était l'irruption de
0: la vie au sens propre Exactement. un peu comme oui. les, les vidéos-bombes où ils passaient
1: derrière, euh, y avait, on voyait les appartements des gens. Oh, euh, ouais et ça veut pas dire et ça c'est toujours des sujets où c'est intéressant parce que j'écris souvent euh, sur ces sujets tout ce qui gravite autour de ça pour Welcome to the Jungle et j'ai souvent des commentaires sur LinkedIn de gens qui disent oui mais il faut des barrières il faut et je remets pas du tout ça en question en revanche ce que je dis c'est que l'entreprise aujourd'hui ne peut plus faire comme si les gens n'avaient pas de vie perso euh, ça, ça ne marche plus en fait, on, on s'en rend compte à tous les niveaux, au niveau du travail des, de la féminisation, au niveau euh, euh, là c'est un, un gros sujet que je vais aborder dans mes prochains podcasts mais le sujet des aidants c'est 20% des salariés. C'est énorme. C'est fou. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de sujet. Euh, et, et donc, oui. euh, c'est cette nécessaire prise en compte d'éléments perso, tout en respectant l'intime. Ça ne veut pas dire qu'on déballe toute sa vie au travail et qu déta... parce qu'évidemment a... qu'on a le droit à sa vie privée, mais c'est de donner les éléments qui permettront de créer des conditions de travail qui respectent l'individu dans sa globalité. On, on, on est... Je pense que ce temps de... de de l'individu morcelé avec sa vie pro et sa vie perso, ce temps-là, il est terminé. Donc, mais on va en parler tout à
0: l'heure et, ouais. et puis tu nous donneras des pistes euh, mmh. là-dessus. Mais
1: avant, je voulais te challenger
0: et puis peut-être que tu puisses nous donner des idées parce mmh. que euh, le gros truc à l'heure du jour en ce moment, c'est euh, comment on fait pour redonner envie aux gens de revenir au bureau. Mmh. Ouais. <rire> Alors, plusieurs questions pour toi. Est-ce qu'il faut revenir au bureau <rire> mmh. euh, Comment on fait pour, euh, pour recréer ce collectif euh, Est-ce que tu as des pistes là-dessus Je sais que toi, tu accompagnes les entreprises aussi euh, sur ça. Euh,
1: mmh. Qu'est-ce que tu en penses c'est un sujet complexe le retour au bureau parce que est-ce qu'il faut Je sais pas. Enfin, il faut. Euh, je m'enfuis en, en général quand j'entends il faut. Euh, C'est toujours, euh, toujours intéressant de se dire ben, pourquoi en fait euh, les, les chères questions de nos enfants qui disent pourquoi 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 tout le temps ils ont raison en fait <rire> pourquoi euh, pourquoi faire en fait qu'est-ce qu'on cherche à faire au bureau individuellement et en tant qu'équipe euh, qu'est-ce qu'on fait bien mieux à la maison parce qu'on s'est rendu compte que oui il y a plein de choses qu'on fait bien mieux à la maison. Euh, et après pour, pour donner envie aux gens de revenir au bureau tu sais moi je suis une marketeuse euh, et en marketing on parle de stratégie push et de stratégie pull euh, les stratégies push c'est quand ben, vraiment on pousse euh, et, on, et on, on pousse les gens vers un tunnel de vente ou vers, euh, voilà, et la stratégie pull c'est une stratégie qui parce que euh, le, le, la proposition de valeur est tellement intéressante euh, les gens sont attirés euh, comme par un aimant quoi et donc l'idée c'est d'appliquer un peu ça euh, à la stratégie RH et de se dire ben, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de revenir au bureau quand on regarde un peu les enquêtes qui sont faites en interne euh, la, la, souvent la première raison qui fait que les gens ont envie de revenir c'est qu'ils ont envie de revoir leurs collègues le, mmh. le, le collectif c'est un un, un, un un élément de motivation extraordinairement important euh, donc, c'est ben, de, de vraiment valoriser ça et de se dire, ben, quand on est ensemble au bureau, qu'est-ce qu'on cherche à vivre ensemble Qu'est-ce qu'on cherche à créer ensemble Comment est-ce qu'on peut rendre ça euh, euh, ben, voilà, le plus pertinent et le plus efficace, même si je ne suis pas fan de ce mot, mais en tout cas le plus performant possible euh, et puis, comment est-ce qu'on peut aussi être à l'écoute de, des freins qui font que les gens n'ont pas envie de revenir Parce que les freins, c'est c'est pas des caprices de la part des salariés, c'est des, des choses réelles qu'ils ont vécues. Enfin, moi, je suis bordelaise, donc je n'ai pas la joie de connaître les, les trajets en métro le matin mais apparemment c'est vraiment un truc euh, euh, assez, fin, les temps de trajet euh, dans les grandes métropoles, enfin Bordeaux on a quand même des bouchons sur Arcade, mais en tout cas les temps de trajet à Paris ou, ou ailleurs sont un vrai, euh, c'est quelqu'un l'autre jour qui m'en parlait, qui me disait un, un, je sais plus quel terme à l'employé, mais un, un nuisible, un, un mot très fort oui. comme ça pour dire c'est quelque chose qui pourrit la vie quoi, donc il euh, donc y a ça, il y a la, la peur de perdre en flexibilité parce que les gens se sont rendus compte qu'en étant à la maison ils pouvaient aller faire leur jogging entre midi et deux ou, euh, euh, ou, ou mais c'est tout bête mais ça, ça paraît tellement anodin mais vous lancez une machine en pleine journée. Et pas avoir ça à faire le soir, ça, ça change en rien ouais. leur efficacité au travail. Je pense qu'on a tous en... pensé à ça quand tu as parlé de multitasking ou de
0: combinatoire possible entre oui. le boulot et, et le perso. Bah ouais. L'étendage de machine ouais. pendant la
1: visio, c'est quand même pas mal. bah <rire> oui, et puis en fait, ça change. Mais même ça se trouve ça, ça augmente, même ça se trouve notre concentration, parce qu'il y a ouais. des choses comme ça, tu vois. Non, mais c'est vrai, d'être en train de faire des choses avec ses mains, il y a des études qui montrent qu'on retient bien ce qui se passe. C'est pas pour rien que les podcasts. C'est vrai aussi que moi, j'ai des, des
0: podcasts en, en faisant la cuisine. Ou le ménage. Ouais. <rire> je, ouais. je, je suis d'accord. Et alors, euh, tu disais justement, il y a finalement cet individu morcelé entre le oui. boulot et la vie pro euh, et la vie perso. Tu disais dans tes articles, là, notamment ton dernier, billet, ton avant-dernier billet sur Welcome to the Jungle, il euh, n'y a pas la vie pro, il n'y a pas la vie perso, il y a la vie. Point. La vie mmh. tout court. <rire> ouais, ouais. Alors, parle-nous de, de cet équilibre. Quels sont tes conseils euh, pratiques pour euh, pour avoir un meilleur équilibre Parce que je pense à tous les dirigeants, entrepreneurs qui nous écoutent, c'est vraiment pas simple pour eux la question de l'équilibre, parce qu'ils ont la passion, la responsabilité, ils ont beaucoup de choses qui leur pèsent aussi sur les épaules. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour avoir, pour avoir cet équilibre
1: Alors, euh, ce que je vais dire, ça s'applique à tout le monde, mais j'ai envie de dire que la, le, les personnes qui sont dans des situation de leadership, de, de, de management, de, de direction d'équipe, enfin... Des rôles stratégiques comme ça dans l'entreprise, euh, l'année a été partie, enfin les années là depuis Covid ont été particulièrement difficiles, particulièrement euh, isolantes et ont, ont vraiment rajouté une couche de de, de complexité à, à leur métier, à leur fonction, euh, et que avec ça vient la belle responsabilité de se dire que c'est leur comportement et leur façon de faire qui sont plus importante que les règles euh, écrites dans l'entreprise. Euh, C'est-à-dire que quand, quand on est dirigeant, quand on est leader d'équipe, on est scruté, on est observé. C'est pareil, il y a plein de parallèles à faire avec la parentalité, mais c'est plus la façon dont on va se comporter qui va autoriser ou non certains comportements dans l'équipe que euh, les règles qu'on va afficher sur les murs ou, ou dans la, 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 la policier RH qu'on qu qu voit en arrivant. Et donc, euh, j'ai envie de dire, c'est une belle responsabilité parce que ça veut dire que euh, la façon dont on prend soin de son équilibre de vie à soi, finalement, va déteindre et autoriser des choses ou pas dans l'équipe euh, derrière. Donc, euh, je pense qu'on a on a encore plus intérêt à faire attention, à, 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 à avoir les idées claires sur ce qui est important pour soi. Ça, c'est vrai pour tout le monde, hein, mais, mais encore plus quand on est leader. Parce qu'en plus, on se fait souvent passer en dernier on, on est très attentif au bien-être de son équipe, à, à ce que les autres soient bien autour de soi. Euh, mais on a vraiment intérêt à avoir les idées claires sur ce qui est important pour soi. Ça, c'est pas un truc... Euh, ça paraît tellement évident de le dire comme ça. Bah oui, oui, forcément, mais en fait, on ne prend jamais le temps de se poser ces questions-là. Pas... Et puis, c'est loin d'être évident puisqu'on dit souvent qu'il faut lead, lead
0: by example. Donc, mm -hmm. on se dit que l'exemplarité, c'est peut-être justement le caractère infaillible, toujours mm -hmm. disponible, etc. Or, ce que tu es mm -hmm. en train de dire, c'est que mener par l'exemple, c'est l'inverse. C'est d'abord mm -hmm. prendre du temps pour soi-même se reposer, faire du sport, peut-être se mettre en mode avion, l'expliquer
1: à ses équipes pour qu'ils se sentent ouais. autorisés eux-mêmes et que ça les évite d'aller droit au burn-out, quoi. Exactement, exactement, et tu vois, pour rejoindre ta question du départ sur les nouvelles tendances, moi je suis euh, 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 vraiment... Enfin, euh, je suis hyper euh, étonnée de voir l'émergence de tout un tas de sujets dont on ne parlait absolument pas il y a cinq ans, euh, l'intelligence émotionnelle, l'arrivée de l'émotion dans l'entreprise, tu vois l'intelligence émotionnelle, les questions de vulnérabilité et tout, mais c'est génial qu'on parle de ça, c'est génial qu'on parle de ça parce qu'on est en train de se dire ah bah oui tiens en fait euh, les leaders c'est pas, pas des robots quoi, c'est pas des machines, c'est pas des gens euh, qui... Euh, des machines à décider, des machines à... Euh, à trancher, etc., enfin, à trancher, euh, décider, quoi, à trancher les gens. Euh, et donc, on est en train de se dire, ben, ouais, en fait, ce sont des êtres humains, et il y a des situations qui ne sont pas simples pour eux, et en fait, les, pour moi, les, le leader de demain, c'est, enfin, même d'aujourd'hui, hein, mais c'est celui qui est capable d'évoquer de, de, ça en étant très à l'aise dans ses baskets et en disant, ben, là, cette situation, elle est difficile, je ne sais pas comment y répondre, et on va y réfléchir ensemble, où la réponse va émerger, et, et ça n'enlève rien à son. au contraire c est, c est des, je pense que c'est des leaders qu'on aura encore plus envie de suivre et c'est encore plus vrai pour les générations euh, qui arrivent sur le marché du travail et qui, qui ne sont pas du tout dans les mêmes euh, euh, réflexions que celles qu'on qu pouvait avoir avant euh, mm -hmm. sur le leadership euh, donc voilà c'est avoir les idées vraiment claires sur, pour soi il euh, y a plein d'exercices, on peut se faire coacher enfin, moi je, je trouve que y a, le coaching c'est vraiment un outil formidable pour ça, pour avoir les idées claires pour soi euh, et puis voir l'équilibre comme un réajustement permanent, et de se dire, ben, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est peut-être pas ce dont j'aurais besoin dans 15 jours ou dans 3 mois, et donc, je m'autorise à, à, à amener des ajustements. Et donc, c'est aussi être dans une forme d'humilité, par rapport à ses propres limites, euh, parce qu'on n'est pas tout sachant, on n'est pas tout, on pas tout, tout puissant, euh, et c'est aussi d'être dans une forme de transparence. J'avais eu un, un échange, une fois, avec quelqu'un qui me disait, ben, moi, quand je pars à 17h, je... Euh, je ne dis pas à mes équipes si c'est pour aller chercher les enfants ou si c'est pour aller à un, un rendez-vous pro. Et, je, et pour moi, c'est une erreur. Euh, je, je trouve que c'est une erreur parce que si on dit aux équipes euh, « euh, je vais chercher mes enfants et » que, et que le boulot, il est fait et que ben super en fait enfin bravo parce que ta vie tu t'es tu nourrie de, de, du plaisir que tu avais à t'occuper de tes enfants tu vas arriver demain en étant en forme parce que tu auras passé un bon moment avec eux ou un mauvais moment mais en tout cas auras passé un moment avec un tes moment. enfants t'auras auras passé un moment avec eux mais ce que je veux dire c'est que la vie c'est ça quoi c'est toutes ces facettes-là et, et c'est pas juste de oui. faire semblant d'être très occupé. Euh, je, je te
0: pose ouais. peut-être une euh, dernière question avant qu'on en vienne à d'autres euh, tes inspirations ouais. et tout ça justement moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a de plus en plus de littérature sur tous ces sujets. D'ailleurs, dans le board, j'ai reçu, bah, j'ai fait un épisode spécial Émotion au travail qui était super chouette. J'ai fait un épisode spécial aussi Bye bye, Salaria, sur les, les nouvelles attentes, les collaborateurs de la génération Z, etc. Ouais. Donc, OK, moi, je vois que ça, ça commence à perspirer. Les gens en discutent, en parlent. Et en même temps, des fois, je vois des choses hallucinantes comme, je ne sais plus la source, mais je voyais 60% des patrons euh, qui disaient qu'ils étaient pour un retour au full présentiel, maintenant mmh. que c'est possible. Mmh. Euh, donc je me demande, c'est en gros toi, qu'est-ce que tu vois Est-ce que ça, est-ce que c'est vraiment des considérations un peu cosmétiques, ou est-ce que les gens s'en occupent vraiment en entreprise en ce moment
1: ben, ça dépend des endroits, évidemment. Enfin tu vois, il y, y a des gens où il y, y a des endroits où c'est vraiment, ben non, dès qu'on peut, on ramène tout le monde au bureau. Il y a énormément oui. de peur, enfin en fait il y a énormément de peur attachée à tous ces sujets-là, peur de perdre le contrôle, peur de, euh, de ne pas savoir sur quoi les gens travaillent. Moi, je, enfin, tu vois, Pour te parler d'une expérience personnelle, quand, à une époque, euh, j'étais euh, dans un comité de direction et, et, et parmi euh, les, les managers que je pouvais côtoyer, sans te mentir, je pense qu'il y en avait euh, une bonne partie qui ne savaient pas concrètement sur quoi travaillaient les gens dans leur équipe au quotidien. Mmh. Ils connaissaient leur fiche de poste. Mais tu vois, il y, y a tout un tas de métiers où parfois on est, on est leader d'une équipe, on n'a on a aucune idée du métier que font les gens dans notre équipe, on n'est pas spécialiste de leur métier. Et je me dis, mais comment, comment tu veux, dans, dans les temps qu'on vit, comment tu manages à distance des gens dont tu ne sais pas ce qu'ils font Ça ne marche pas en fait. Et donc, donc le, la, la, la solution, c'est de les avoir sous les yeux parce que tu sur avec 12 milliards de guillemets qu'ils sont vraiment en train de travailler es sûr de rien du tout mais tu as l'impression d'avoir euh, une forme de, 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 de vision ou de contrôle sur ce qu'ils font et je pense qu'on est vraiment à cette, euh, cet âge là d'arrêter de, euh, de regarder euh, les, les, les moyens et là maintenant il faut passer à un management par les résultats cette semaine il y a ça qui devait être accompli cette semaine ou ce mois-ci en enfin, peu importe l'échelle de temps est-ce qu'à la fin de la semaine ça c'est fait ou pas après que tu aies, aies fait une pause pour euh, aller euh, euh, recevoir ton frigo chez toi ou aller courir ou, ou je ne sais quoi, un rendez-vous médical, je, ça m'est complètement égal. Euh, L'important, c'est que le boulot soit fait, que les collaborations existent, que euh, le, le, tu vois, la culture de, de l'équipe et de l'entreprise soit préservée. Et le reste, enfin, on s'en fiche. Quoi.
0: Non mais, très bien, mais ça rajoute encore, bien sûr, une charge sur les épaules des managers qui doivent aussi apprendre à peut-être fixer de bons objectifs, à mieux les suivre ouais. aussi, à fixer d'autres façons de, de suivre les objectifs. Est-ce que ça, tu as, Sandra, ouais. un, un challenge ou un défi à nous lancer, justement, pour qu'on soit plus adapté à ce, à ce nouveau
1: monde professionnel qui, qui s'ouvre à nous oui, euh, j'ai envie de dire c'est le challenge de, de, de l'écoute, d'oser écouter, euh, d'identifier une situation, euh, que ce soit un projet ou une réunion, dont vous sentez que ça ne fonctionne peut-être pas aussi bien que, que ça, euh, et de se dire « Ok, c est, c est, je, je m'en sors totalement, je vais mettre le sujet sur la table euh, et je vais poser des questions ». Ça paraît, enfin euh, pour ceux et celles et ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est, voilà, ça paraît peut-être un peu, un peu bateau, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude de le faire et juste de, de, de se dégager de la situation et de dire, j'ai l'impression que ça, ça ne fonctionne pas très bien, qu'est-ce que tu en penses, comment tu le vis et qu'est-ce que tu ferais Et, ouais, et, et d'écouter et, voilà, et, et de, et de, et de, ça, euh, d'écouter ce qui remonte. Enfin, Moi, je suis toujours frappée de voir à quel point les, les solutions, elles sont là très souvent et on, on, on s'en coaching qu on donne questions
0: puissantes et puis surtout euh, ouais. la lutte contre le biais de confirmation. Oui, <rire> ce n'est pas du tout facile. <rire> C'est clair. Ouais, ouais. Je te remercie. Et alors, parmi les, les entreprises que soit tu accompagnes, soit que tu suis, ou, euh, lesquelles sont, te semblent particulièrement euh, modèles sur ces sujets Est-ce -ce, est qu'il y a des entreprises ou des dirigeants que, que tu
1: admires je n'ai pas de noms qui me viennent comme ça. Euh, les, les dirigeants que j'admire, que je peux croiser... Euh, si, j'en ai une que j'admire, qui est passée dans mon podcast, c'est euh, la DRH du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Stéphanie Nado. Euh, en fait, les gens que j'admire, ils ont en commun cette, cette humilité dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. euh, cette, cette conscience très, très aiguë qu'ils ne sont pas tout sachants et tout puissants. Et donc, ils vont chercher... Euh, les compétences et les, et, les, et les idées et les solutions là où elles sont, à savoir chez les collaborateurs, et qui n'ont pas de problème d'ego par rapport à ça, euh, qui ont une forme d'humilité en fait. Et, et, et voilà, ça c'est des gens que j'admire, et aussi des gens qui osent, qui osent tester des choses, tu sais, qui ne sont pas du tout certains de l'issue, qui ne sont pas sûrs que ça va fonctionner, euh, mais qui se disent, ben, pas grand-chose à perdre en fait, à essayer, puis on verra bien, puis on ajustera. Hum. Donc euh, voilà, c'est plus, c'est des qualités comme ça, euh, et puis des gens aussi qui font vivre des, des, des qualités qu'on qu n'a pas l'habitude d'associer. Par exemple, j'avais reçu dans le podcast au tout début euh, Colline Vuillermé, qui est la directrice des opérations de, chez Unicredit, et qui euh, est quelqu'un qui incarne la bienveillance et l'exigence, et, et tu mmh. vois, c'est des qualités que je trouve très belles, et dont on a, quand on dit bienveillance, on imagine un peu, truc un peu bisounours, et quand on dit exigence, on imagine quelqu'un d'assez dur. Et elle, c est, c est, voilà, elle mêle les deux avec beaucoup de, de grâce, et, et voilà, ça c'est des gens que j'admire. Ouais. Ouais, très chouette, et puis les qualités
0: dont tu parles, je pense, sont particulièrement euh, importantes euh, par les temps qui courent. Oui. Avec l'adaptabilité euh, dont on doit faire preuve et tout ça. Et puisque tu disais aussi avoir l'humilité d'aller chercher du conseil auprès des autres, moi, la question que j'ai envie de te poser, euh, c'est euh, euh, qui c'est qui est dans ton board Est-ce que tu en as un euh, Qui tu mettrais dedans Où est-ce que tu vas faire pour prendre des
1: conseils, de l'inspiration, Sandra mmh. euh... Moi, il euh... y, y a plusieurs personnes. Il y a... Euh... Je Me fais accompagner par une coach euh, dont j'adore discuter avec elle parce que, en plus, quand on est à la tête de, son, de sa jeune entreprise, euh, qu'on est seul, c'est toujours très très chouette d'avoir euh, quelqu'un avec qui faire un ping-pong d'idées, d'échanges, etc. Mm. Donc, euh, elle, je la mettrai bien volontiers dans mon board. C'est Alexia Colson du Parchi. Euh, je pense aussi à, à quelqu'un qui m'avait formé au management quand j'avais pris mon premier poste et qui est quelqu'un euh, qui, a eu, qui avait l'art de la formule et des, et des, des façons très, très précises et justes de dire les choses. Et donc, euh, tu vois, des années après, ça me reste encore euh, ce qu'il disait. Et puis, je mettrais bien un ancien DG avec qui j'ai travaillé, et dont j'appréciais aussi beaucoup la, la finesse et l'intelligence euh, euh, et le côté un peu visionnaire. Euh, donc, donc euh, euh, voilà quelqu'un de très proche du marché, un marketeur aussi de formation. C'est une fonction que j'adore parce qu'on est justement très à l'écoute, très, très proche du marché. Oui,
0: intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dans le board inviter chaque mercredi des gens très différents, qu'ils soient financiers, marketeurs, mmh. ou commerciaux. Parce que je trouve que quand tu fais l'effort de changer de fonction ou mmh. d'aller déjeuner avec des gens d'une autre fonction, tu, tu enrichis énormément ton... Enfin, ouais, je ne sais pas, tu changes de scope et tout. C'est super important, je pense dans le métier. Ouais. Alors, euh, ces mentors-là ou d'autres personnes dans ton entourage, quels sont les bons conseils qui t'ont donné Est-ce que tu te rappelles, je sais pas, du, du conseil le plus marquant et puis peut-être aussi du pire
1: conseil qu'on qu qu t'ait donné dans ta carrière pro Oui. Euh, J'ai eu, eu plein de bons conseils mais il y en a un qui m'est resté auquel je repense assez régulièrement, surtout depuis que je suis à la tête de, de ma propre structure. Euh, et d'ailleurs, j'en ai fait une newsletter cet été, mais c'était euh, « Attention aux fausses urgences ». C'était quelqu'un, c'était un boss, euh, c'était pas vraiment un mentor, parce que pour plein d'autres choses, c'était pas forcément que des bons conseils. Mais, euh, mais pour ça, il m'avait dit, attention aux fausses urgences. Et, euh, et, et j'y repense souvent, parce que c'était dans une situation où je voulais vite, vite, vite euh, terminer un truc, parce que tous les ans, on le rendait à, à telle date. Et, et mmh. Il m'avait dit, mais tu vois toujours ce pourquoi, en fait. Pourquoi il mmh. faut le rendre à telle date Ça change quoi si on décale de 15 jours Ben, Rien. Eh ben, peut-être qu'on peut décaler de 15 jours, tu vois, plutôt que de rendre toute l'équipe malade <rire> pour bien. absolument arriver ouais. à cette deadline. Et ça, j'y repense souvent parce que on se met, quand on a envie de bien faire, on se met souvent la pression de, de faire les choses vite, vite, vite. Ouais. Mais il y a des choses qui prennent du temps et, euh, et c'est pas de problème. Enfin, en soi, c'est pas un problème, quoi. Sauf s'il sauf y a vraiment ouais. une urgence, mais, mais bon, bien souvent, les urgences et, et, et
0: pour euh... Pour reboucler avec ton défi sur l'écoute et ce que tu ouais. disais sur les collaborateurs, souvent on a peur quand ça concerne un client ou un collaborateur, alors que je trouve que le mettre dans l'équation de, de ce, cette propre décision, ça peut, ça peut simplifier les oui. choses parfois, oui. en lui disant, écoutez, on est un peu dans le rush, qu'est-ce qu'on qu qu peut envisager ensemble pour... voilà Et des fois, tout, ça, va, ça va tout de suite mieux. Donc, as raison. Bon, mais super. Et oui. alors, euh, bon, t'es... Euh, tes podcasts qu'on adore euh, qu'on suit, les équilibristes, tes articles dans Welcome to the Jungle, là je cite déjà deux sources d'inspiration très connues et très et adorées dans, dans les auditeurs et auditrices du board euh, est-ce que tu as euh, d'autres sources d'inspiration,
1: comment tu fais pour rester à la page, raconte-nous un peu ce que tu lis, ce que écoutes euh, inspire-nous euh, là-dessus Ouais, écoute, je, je suis assez frénétique dans, dans, mes, dans mes lectures et dans mes écoutes de podcasts euh... Je, 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 enfin, j'ai. Tu connais le test, euh, le, le Strength Finder. Tu connais, tu sais, de Clifton. C'est un, un test qui te permet d'identifier tes forces. Et moi, là, une de mes grosses forces, euh, qui est aussi un. Hein, un poids par moment, c'est que j'adore apprendre. Donc, donc, moi, enfin, c'est chouette. <rire> ouais, c'est un gros gros moteur. Donc, je suis tout le temps en train de lire et d'écouter des choses et, et de, de voilà, de, de me renseigner sur ces sujets qui me passionnent. Donc, c'est c'est chouette. Euh, je suis abonnée à plein de newsletters. Beaucoup, okay. beaucoup de newsletters. Euh, de, des exemples de newsletters que où... tu aimerais nous recommander. Oui, écoute, je lis, je lis beaucoup celles des gros cabinets de conseil, euh, tu vois, les McKinsey et les, mm. les, les, les compagnie. Euh, J'aime beaucoup celles de... Je suis abonnée au Harvard Business Review qui, a, qui apporte aussi des angles hyper intéressants sur plein de sujets et qui me fait découvrir aussi des chercheurs et des penseurs qui euh, voilà, qui, qui font bouger les choses et qui vont étudier des choses à, sous des angles Nouveau. Euh, ouais. Et puis, je trouve que c'est chouette aussi d'aller regarder dans des industries un peu différentes ou dans des... Parce que y a, y a, j'aime bien aussi faire des ponts entre des, des façons de faire... Euh, euh, voilà, dans des industries différentes je suis abonnée aussi à des, beaucoup de newsletters sur, euh, autour, de la parent... enfin, autour de la maternité en particulier mais des, euh, de pays anglo-saxons euh, qui organisent des tas de sommets des trucs comme ça hyper intéressants donc ça c'est riche pour moi euh, je me forme aussi beaucoup je fais des formations donc l'année dernière j'avais fait une formation en design thinking à l'INSEAD oh, euh, parce que la, la, les méthodos de design thinking je les intègre dans mes accompagnements parce que c'est est exactement dans ce qu'on qu a évoqué cette idée d'aller intégrer les choses, euh, ses postures d'empathie, le fait de tester des choses assez rapidement, de ne pas euh, se perdre dans les réflexions euh, sans cesse, mais d'aller tout de suite tester. Euh, et puis, en podcast, euh, bah, j'aime beaucoup ceux du Harvard Business Review parce que justement, y a, y a, y a plusieurs, ils les prennent sous plusieurs angles. Il y a notamment celui sur les femmes au travail qui est très chouette. Mmh. Euh, J'adore les podcasts de, j'en écoute beaucoup en anglais. Donc, pardon, ça fait un peu mmh. Jean-Claude Van Damme, mais il euh, y a celui de Guy Raz euh, qui s'appelle How I Built This. C'est des histoires d'entrepreneurs. C'est fabuleux, c'est hyper voilà. bien fait. Euh, enfin, on est scotché. Euh, Seth Godin, qui est un de mes grands, grands, grands. Euh, amen. Amen. <rire> bon, ça va, on a la même religion. <rire> euh, et puis d'ailleurs, juste pour
0: partager oui. un feedback, quoi, c'est que moi, je suis pas. Je ne suis pas vraiment 100% spécialisée en marketing et je trouve que ce que j'adore dans CES Godin, c'est qu'il il, s'adresse à tout le monde. N'importe oui. qui peut l'écouter sans être marketeur et vraiment être convaincu ou, ou trouver des inspirations pour son propre business. Je suis tout à
1: fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est un penseur du monde en général, du monde de l'entreprise et de la stratégie. ouais non, tu as raison. Enfin, euh, voilà, il y a, y a plein de choses. Et eh bien ça nous fait pas mal de choses à écouter pendant notre prochaine machine,
0: pour ceux qui sont en télétravail. <rire> ouais. En fait, il faut faire que des machines tout le temps et puis beaucoup de ménages. Pendant votre prochain commuting, quand non. vous êtes dans le métro. Exactement. <rire> Ou en tout
1: le monde, ce que vous voulez, ouais. Ouais,
0: non, mais super top. Et euh, si, si, je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop réducteur, euh, vu, vu toutes tes activités et ton, ton fil de pensée euh, assez open, mais si, si tu devais trouver un mantra un peu pour te, te
1: qualifier dans, voilà, dans tes activités pro, qu'est-ce que ce serait Eh ben je vais citer notre idole à toutes les deux, Seth Godin. Euh il y en avait deux, j'aime beaucoup ce qu'il dit sur la peur, parce que quand on est entrepreneur, la peur ça devient un peu un quelque chose qui est présent et dont il faut apprendre à gérer, donc c'était « you have to learn to dance with the fear », donc danser avec la peur, je trouve ça très joli, et ce qu'il dit aussi c'est « the best shortcut is the long way forward », le raccourci, le meilleur raccourci c'est de, bah, de juste prendre le chemin qui est long quoi et, et en fait c est, c est, c est, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai dans l'entrepreneuriat c'est vrai dans plein de choses, dans, dans ce qu'on construit dans sa carrière mais tu vois on a, on a vraiment une culture qui glorifie les success stories qui glorifie ah, sais, ouais. les grandes levées de fond les trucs spectaculaires du jour au lendemain euh, mais la réalité c'est que 95% des projets c'est pas du tout ça qui se passe c'est mmh. du travail sur le long terme le travail profond, la création de relations, de la création de confiance. La confiance, c'est énorme. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout ça. Et donc, euh, moi, c'est des choses qui m'aident aussi parce que tu le sais comme moi, mais quand tu crées du contenu, tu as des moments où tu es très emballé par... par voilà, Et puis, tu as des moments où tu es un peu découragé aussi parce que ça ne va pas aussi vite que tu voudrais. parce que hein. Et en fait, de se rappeler ça, de se dire que tout, tout se construit, euh, c'est étape par étape par étape, euh, ça fait du bien.
0: Eh bien génial et puis quand même parce que nous sommes des êtres sensibles et qu'on a envie d'être sûr que vous êtes avec nous derrière ces transformations managériales et du monde professionnel, bah, passez-nous faire des petits coucou. Euh, sur LinkedIn, ouais. euh, sur Apple Podcast, euh, où vous voulez laisser un petit mot peut-être un, sur un article que tu écris Sandra sur Welcome to the Jungle. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Moi, j'ai créé le board aussi pour qu'on puisse échanger entre les invités entre eux, les invités, les auditeurs. Donc, enfin, nous, on est très accessible. Donc, si à, à la fin de l'écoute de cet épisode ou d'un autre, vous dites ah ben tiens Sandra, j'ai une question pour toi, etc. Bah, écrivez-nous, ça nous fera très très plaisir. Ouais. Est-ce que bien. tu as un dernier message
1: euh, pour euh, les dirigeants et les dirigeantes qui nous de Sandra. Euh, oui, quelque chose qui fait écho avec euh, ce que j'ai pu vivre moi quand j'étais à la tête d'une équipe un peu répartie partout et tout. Enfin, je, je me souviens de manière très forte et je pense que c'est encore plus le cas aujourd'hui, mais de ce sentiment d'isolement qu'on peut avoir parfois. Euh, parce que c'est des positions souvent euh, solitaires où euh, on n'a pas le temps, on est très très pris. On n'ose pas partager ces difficultés parce qu'on a l'impression d'être les seuls à les vivre ou que voilà, tout le monde s'en sort bien et tout. Et en fait, c'est vraiment cette idée de sortir de l'isolement, de se trouver un groupe de pères, euh, de se faire coacher, euh, d'oser s'ouvrir à un collègue sur. Euh, sur bah, et toi, comment tu gères le retour de ton équipe Comment ça se passe Moi, il y a Bidule qui était en télétravail. C'est compliqué pour telle raison. Qu'est-ce que tu ferais mmh. enfin, Vraiment euh, sortir de l'isolement et de, euh, de cette impression qu'on a parfois d'être seul. Quoi. Euh, de, 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 de rompre ça euh, de manière proactive parce qu'on a tellement à gagner à échanger et, et à partager. T'as trop raison, je,
0: je repense à plein de situations en comité de direction, tu sais, où euh, enfin, je veux dire un an, je passe, parce que personne veut vraiment montrer oui. sa, sa vulnérabilité, ça, ça fait partie oui. du, du biais de groupe aussi, hein, malheureusement, qui n'est pas toujours positif, mais donc euh, je souscris les groupes de pairs, donc euh, voilà, si vous ne voulez pas juger par votre propre codire, ben venez nous en parler Ce <rire> ça nous ça. fera plaisir, ouais. promis, on ne balance rien. Mm. <rire> non, et puis on est les premières, enfin, je veux dire, invitées, ou moi-même, à reconnaître nos vulnérabilités, et puis si on, si on se parle aussi, c'est pour s'enrichir pour apprendre et pour être, euh, je sais pas qui disait 1% moins bête chaque jour, <rire> mais voilà, on se le souhaite en tout cas. Sandra, un grand merci d'être passé à mon micro, c'est hyper euh, hyper sympa. Et puis on te suit, euh, on te suit, et on, on poursuit aussi l'aventure avec les équilibristes pour t'entendre de l'autre côté du micro. Merci Sandra, merci beaucoup Flavie, c'est un plaisir. Merci et à la prochaine dans les prochains épisodes du Board, bye bye.